0: 오늘 말씀은요 저희 민수기 34장의 말씀을 좀 읽도록 하겠습니다 민수기 세 번째 시간으로 일어날 수 있는 분들 일어나셔서 우리 함께 말씀을 좀 읽고 말씀 나누기 원하는데요 민수기 세 번째 시간 광야의 소망이라는 제목으로 나누기 원합니다 민수기 34장 16절부터 29절의 말씀인데요 좀긴 말씀 제가 쭉 봉독을 하고 마지막 절을 우리가 한 목소리로 한번 읽도록 하겠습니다 제가 34장 16절부터 읽습니다 여호와께서 또 모세에게 말씀하여 이르시되 너희에게 땅을 기업으로 나눌 자의 이름은 이러하니 제사장 엘르하살과 눈의 아들 여호수아니라 너희는 또 기업의 땅을 나누기 위하여 한, 각 지파의 한 지휘관씩 택하라 그 사람들의 이름은 이러하니 유다 지파에서는 여분네의 아들 갈레비요 시온 지파에서는 암미웃의 아들 스무엘이요 베냐민 지파에서는 기슬론의 아들 엘리다시오 단자손 지파에서는 지휘관 요글리의 아들 북기요 요셉 자손 중 문하세 자손 지파에서는 지휘관 에보세 아들 한니엘이요. 에브라임 자손 지파에서는 지휘관 십단의 아들 금우엘이요스불론 자손 지파에서는 지휘관 바르나게 아들 엘리사바니요 이사갈 자손 지파에서는 지휘관 아산의 아들 발디엘이요. 아셀 자손 지파에서는 지휘관 슬로미의 아들 아히우시요. 납달리 자손 지파에서는 지휘관 암미우세 아들 부다일이라 하셨느니라 함께 있습니다. 이들이 여호와께서 명령하사. 가난안 땅에서 이스라엘 자손에게 기업을 받게 하신 자들이니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 우리가 지금 읽은 이 민수기 34장 19절부터 26절은요 내일부터 이제 저희가 읽을 민수기 25장서부터 36장까지의 그 주제 메인 팀을잘 요약하는 말씀이라 생각합니다 이 민수기 25장부터 36장까지 이 마지막 세 번째 부분의 주제를 한 단어로 한 단어로 요약하라 표현해 보라라고 한다면 저는 오늘 본문 17절 또 18절 그리고 마지막 29절에서 반복되어서 나오는 이 기업이라는 단어로 요약하고 싶습니다. 인헤리턴스라고 하는 기업이라는 단어가 이 민수기 후반부의 내용을 요약한다라고 할수 있을 것 같아요. 제가 설교 제목을 광야의 소망이라고 했는데요 여러분 광야의 소망이 무엇일까요? 광야 같은 삶에서 우리가 무엇을 소망으로 얻을 수 있을까요? 이것은 약속의 땅에 들어가서 얻을 기업이 소망이 되는 줄로 믿습니다 민숙이라는 책은요 그 이름에서 보듯이 이 히브리식 이름, 유대인의 이름으로는 광야에서 라는 제목이 이 책의 이름입니다 근데이 민숙이라는 책을 읽어보면서 우리는 이 광야라고 하는 곳이 이 말씀의 메인 스테이지 그러니까 주 무대라는 것을 우리가 살펴봤습니다 또 광야에서 참 오랜 시간을 보냈다는 것도 우리는 압니다 40년이 넘는 시간을 이 광야에서 이스라엘 살았어요 그러나 여러분 아무리 광야가 배경이고 아무리 광야에서 많은 시간을 살았다 하더라도 이집트에서부터 구원받은 이스라엘에게 있어서 광야라는 곳은 절대 소망으로 삼아야 될 곳이 아닙니다. 광야란 약속의 땅에 들어가기 위해 훈련을 받는 장소 잠시 이 광야에서의 시간은 아무리 길다 하더라도 잠시 동안만 거쳐가면서 약속의 땅에서의 삶을 준비하기 위해 주어진 시간이라는 거예요. 여기서 잘 먹고 잘 살자 광야에서 우리가 한번 우리의 이름을 내고 우리가 한번 잘 편안한 삶을 살아보자 이것이 인생의 목적이고 이것이 소망이 될수 없다는 것입니다 민수기의 마지막 부분 내일부터 이 말씀을 읽으시면서 우리가 25장부터 36장까지 바로 그 약속의 땅이라고 하는 가나안을 눈앞에 둔 이스라엘이 이 광야에서 남은 시간 동안에 그 땅을 준비하는 모습을 우리는 발견할 수 있을 것입니다 이것이 민수기 마지막 부분의 주제라는 거예요 이들의 소망은요. 그 땅에 들어가는 것이 소망이죠. 여기가 조사온이가 아니라 그 땅에 들어가는 것이 소망입니다. 그 땅에 들어가서 하나님이 아브라함을 통해 주셨던 기업. 아니, 이것은 아브라함의 유산이 아니라 하나님께서 이들에게 주시는 하나님의 유산입니다. 하나님의 인헤리턴스예요. 그것을 받는 것이 이들의 소망이라고 하는 것을 보여주는 책이 바로 민수기에요소원하러 기로는요. 여러분, 오늘 말씀을 통해 또 내일부터 이한 주간 동안 이 말씀을 읽으시면서 우리의 인생이 광야와 같다는 얘기를 합니다. 이광야 같은 인생 속에서 우리가 진정으로 소망해야 될 것이 무엇인가를 깨닫게 되시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 물론 우리는요. 어떤 면에서는 이미 약속의 땅을 살고 있는 사람들입니다. 이것은 우리가 이제 여호수와 또 이어서 사사기라는 책을 통해서 우리는 이미 약속의 땅을 살아가고 있는 존재라는 것을 살펴보려고 해요. 사실 저희 교회에서 강조하는 하나님의 나라가 바로 그것이죠. 우리가 예수님을 믿는 순간 하나님의 나라란 우리가 죽어서 가는 곳이 아니라 하나님을 믿는 순간 우리에게 임하는 것이다. 하나님 나라의 현재성, Already라고 하는 이미 임하신 하나님의 나라에 대해서 우리가 강조를 합니다. 여러분 이 하나님의 나라의 현재성이라는 것이 없이는 우리는 신앙생활은 그저 신앙생활로 우리의 삶은 우리의 삶 따로 이렇게 신앙과 삶이 분리되어서 살 수밖에 없는 이중적인 모습으로 살아갈 수밖에 없는 것입니다. 그렇기 때문에 저희 교회에서 이미 이만 하나님의 나라에 대해서 강조하는 거예요. 그러나 그렇다고 해서 우리에게 이만 이 하나님의 나라가 완전한 것은 아직 아닙니다. 이 하나님의 나라에는요. n o yet이라고 하는 것이 있는 거죠. Already 이미 이루어진 부분이 있다고 한다면 Not yet. 아직 완성되지 않은 부분이 있다. 언젠가 우리 주님께서 다시 오실 그날에 그 완성된 하나님의 나라에 들어가게 될 것이라는 것을 우리는 또한 믿습니다. 민수이가 바로 그 부분을 짚고 넘어가는 것 같아요. Here and now. 여기에만 집중하기 쉬운 우리의 신앙에서 벗어나서 There and then. 그곳에 가서 사는 삶이 있다는 것을 잊지 말아라. 라고 하는 메시지죠. 여러분, 왜이 메시지가 중요하냐면요. 광야 생활에서 우리가 얻을 수 있는 유일한, 저는 유일한이라고 표현하고 싶습니다. 광야 생활에서 우리가 얻을 수 있는 진정한, 저는 진정한이라고 표현하고 싶어요. 이 광야 생활 속에서 우리가 얻을 수 있는 유일하고도 진정한 기쁨과 평안이라고 하는 것은요. 이 광야 자체에서 나오는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 언젠가 받을 우리의 영원한 기업을 생각할 때에야 여러분 진정한 안식, 유일한 안식이 우리 가운데 이루어질 수 있다고 믿습니다. 이 책을 통해 그런 마음들이 저 여러분 가운데 회복되기를 원해요. 이 40년이라는 긴 시간이 지나고요. 이스라엘 백성은 이제 민수기의 마지막 목적지, 파이널 데스티네이션이라고 할수 있는 모압 평지에 도착합니다. 22장 1절의 말씀이죠. 우리가 지난 주간에 읽어 봤습니다. 이 민수기가 스탑 고 스탑, 고 스탑의 이 부분으로 되어 있다고 한다면 마지막 스탑, 이 모아평지에 와서 진을 치고 있는 거예요 여러분 이들은 이집트에서 나온 2세대입니다 그렇죠? 우리가 출애굽기에서 봤던, 또민수기 처음에서 봤던 민수기 1장에서 수를 셌던 그 이스라엘과는 전혀 다른 이스라엘입니다 이세대는요 전부 40년 동안 광야에 있으면서 죽었습니다 그중에 40년 전 정탐꾼으로 활약해서 우리가 들어갈 수 있다. 저땅 우리가 얻자. 라고 말했던 두 사람. 여우수아와 갈렙을 빼놓고는 전부 이 광야에서 죽는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 16절과 17절이 바로 그런 내용을 말씀하고 있어요. 민수기 34장 16절과 17절을 제가 다시 한번 읽습니다. 하나님께서 모세에게 주신 말씀이에요. 모세에게 가서 백성에게 말하라. 여호와께서 또 모세에게 말씀하여 이르시되 너희에게 땅을 기업으로 나눌 자의 이름은 이러하니 제사장 아론과 모세 너니라. 이렇게 말씀하신 것이 아니죠. 이제 약속의 땅에 들어가서 모든 백성에게 이 땅을 기업으로 하나님의 기업으로 하나님의 유산으로 나누어 줘야 되는 사람들이 필요한데 그 사람들의 이름이 누구냐면 하나님께서 이제 발표하십니다. 너희들 중에 이 사람들이 이 백성에게 영토를 나누어주는 역할을 해야 된다 그 사람이 누구냐면 제사장 엘르아살이다 아론은 이미 죽었죠 아론의 아들입니다 그리고 모세가 아니라 모세의 뒤를 이어서 백성의 지도자로 세워지는 여호수하다라고 말씀하는 거예요 심지어 아론과 모세라 할지라도 광야에서 죽을 수밖에 없다는 것을 말씀하는 거죠 여러분 광야 생활을 생각하면서 우리가 또 하나의 광야 생활의 중요한 목적에 대해서 생각하게 되는 대목이라 생각이 듭니다 그것은 뭐냐면요 우리 다음 세대를 약속의 땅에 들어갈 수 있는 사람들로 키우는 것이 우리 광야 생활의 또 다른 목적이다 우리가 우리만 구원받고 우리만 약속의 땅에 들어가는 것이 우리 신앙의 전부가 아니라 실은 하나님께서 이 광야 생활을 통해 원하시는 건 뭐냐면 우리 다음 세대를 세우기 원한다는 것을 생각해 볼수 있는 거죠 여러분 우리가 어떤 신앙생활을 하느냐보다 더 중요한 것이 뭐냐면 우리 다음 세대를 신앙인으로 길러내는 것이라고 믿습니다. 그 다음 세대는요. 저는 우리의 어린 자녀일 수도 있지만 가깝게는 바로 청년들이라고 생각들어요 넥스트 제너레이션은요. 청년들입니다. 젊은이들요. 여러분 이것이 광야를 사는 신앙인들의 목표가 되면 얼마나 좋을까 생각을 해봅니다. 여러분 기억하실 사실이 있어요. 제가 정말 개인적으로 믿는 건데요. 여러분 다음 세대의 신앙이 우리 신앙의 목표가 될 때에는요. 내 신앙은 저절로 개런티가 되는 거라고 저는 믿습니다. 왜냐하면 요 아이들은 부모의 신앙을 물려받게 되었기 때문에 그래요. 우리의 모든 신앙의 초점과 목적이 우리가 편한 예배, 우리가 좋아하는 예배 스타일, 교회 스타일이 아니라 다음 세대에 맞춰지려고 하다 보면 부모가 제대로 신앙생활을 하는 것은 어쩔 수가 없다고 생각이 듭니다. 그러나 반대로요. 우리의 신앙이 목표가 되었을 때는 자녀들의 신앙은 개런티가 되는 것 같지는 않습니다. 제가 이 땅의 교회를 개척한 이유 중에 하나가 저희 교회에도 그런 가정들이 많이 있어서 제가 목회자로서 참 너무나 죄송한 마음이 드는데요. 여러분 잘못이 아닙니다. 이 땅의 이민교회를 세우고 이민교회를 개척해 나가는 사실은 목회자들이 좀더이 부분에 눈이 띄어야 되는 것 같습니다 교회를 부흥시키는 가장 쉬운 건 뭐냐면요 일세에 집중하는 거예요 일세들이 원하는 대로 일세들이 필요한 것 그래서 우리 자녀들은 EM 사역자를 데려다가 영어하는 분을 데려다가 맡겨놓으면 너무나 쉽게 교회가 부흥합니다 그런데 이 속에서 우리가 고민을 해야 되는 것은 뭐냐면 과연 이런 구조 속에서 부모의 신앙이 흘러가고 있는가를 점검해줘야 돼요. 저희 교회는 그걸 하고 싶은 겁니다. 그 길이 참 누구도 가지 않은 길이고 어떤 매뉴얼이 나와 있지 않은 길이라 할지라도 그런 방향으로 한번 가보고 싶은 거예요. 1세 중심의 기성세대 중심의 이민교회 여러분 죄송한 말씀입니다만 사라져야 된다고 저는 생각합니다. 뭐든지 기존 신자들이 편한 방식으로만 하면요. 다음 세대를 세울 수 없다 생각이 들어요 그러나 다음 세대를 세우기 위해 다음 세대를 위해 부모가 신앙생활을 하다 보면 저는 부모의 신앙이 더 성숙하고 변하게 될 것이라고 저는 믿는 겁니다 아무튼요 여러분 이제 2세대가 모아평지에 도착합니다 잠이 확 깨시죠? 이제 2세대가 모아평지에 도착해요 약속당의 동쪽 입구인 이 여리고, 제리코라고 하는 곳으로 옵니다 이스라엘 사람들은 요 남쪽을 통해 들어가면 빨리 들어갈 수 있으니까 가난을 정복할 거라고 생각을 했는데요 우리가 이제 여호수아서를 보겠습니다만 하나님의 뜻은 우리와 달라요 하나님이 그것을 막으시는 이유가 있습니다 나중에 우리가 살펴보겠습니다만 동쪽으로 돌아와서 동쪽으로 들어가기 때문에 이 가난을 쉽게 점령하게 되는 겁니다 남쪽에서부터 치고 올라가면 모든 가나한 민족들이 다 남쪽으로 향해서 날려와서 싸움을 걸면 이길 방법이 없는데요 옆구리를 허를 찌르는 거죠 옆구리를 찔러서 들어오니까 분산되어서 이 세력이 분산되어서 쉽게 정복이 가능한 겁니다 아무튼 22장 1절에 보면 그 여리고 동쪽 입구인 여리고가 보이는 맞은편에 요단강을 사이에 두고 맞은편에 이모합평제에 진을 치는 겁니다 그리고 이제 저희가 지난주 동안 읽어봤지만 22장부터 24장의 내용을 통해서 그2세대 이스라엘을 향한 하나님의 마음이 어떤 건지를 우리는 확인할 수 있었습니다. 발람이라고 하는 선지자에 의해서 이 새로운 세대를 향한 이제 약속의 땅에 들어가려고 준비하고 있는 이 세대를 향한 하나님의 마음이 어떤 건지를 우리는 깨달았어요. 하나님이 그들을 얼마나 사랑하시고 그들이 얼마나 그의 부모와는 다르게 1세대와는 다르게 새로운 모습으로 신앙생활하기를 얼마나 원하시는가를 이 발람이라는 선지자를 통해 우리가 발견하는데요. 여러분 발람이라는 사람은 이방인 선지자입니다. 하나님을 모르던 선지자예요. 자기 말로는 내가 하나님의 말씀을 대언하겠다고 라 하지만 이러 발람이 어떤 사람입니까? 나귀보다도 더 하나님의 말씀을 못 듣는 사람이라는 걸 우리가 읽어봤죠. 그 이름의 뜻이요. 발람이라는 뜻이 뭐냐면 Destroy the people이라는 뜻입니다. People destroyer라는 뜻이에요. 백성을 멸하는 자. 여러분 그런데 하나님께서 얼마나 이 이스라엘을 사랑하시는지요. 그런 이름을 가진 그렇게 하나님의 음성도 듣지 못하는 발람의 입을 열어서 네번이나이 이스라엘 백성을 축복하는 내용이 22장, 24장에 있었어요. 저는 이 말씀을 보면서 아 우리가 다음 세대에 대해서 이런 생각을 해야겠다. 제가 지난주간에 교육부 교사 수련회를 다녀오면서 다시 한번 그 생각을 했습니다. 다시 한번 그런 마음을 나누었고요. 우리가 정말 신앙생활하는 데 있어서 어떻게 보면 우리는 성인이고 우리 아이들은 어리기 때문에 참 무시하는 경향이 참 많은 것 같아요. 이 아이들을 쉽게 우리가 판단하고 정죄하고 지금의 모습을 보고 이 아이들이 왜이 모양일까 이렇게 살아서 어떻게 될까 이런 생각을 참 많이 하는 것 같아요. 특별히 아이들이 크면 클수록요. 그런데요. 저는 이 말씀을 지난 주간에 다시 한번 읽으면서 어떤 확신이 들었냐면 아, 하나님께서 다음 세대를 축복하시는데 이런 이방인 선지자의 입을 통해서 그런 백성을 멸한다라고 하는 이름을 가진 사람을 통해서도 축복하시는데 하나님의 백성인 내가 그러면 안 되겠다 생각이 들었습니다. 하나님이 이들을 향해서 얼마나 큰 뜻이 있으시고 이들을 얼마나 사랑하시는지를 모른 채 그저 지금 내 눈에 보이는 상황으로 내 눈에 보이는 모습 그대로만 비판하고 평가하는 모습이어서는 안 되겠다. 제가 처음 사역할 때그 마음들이 생각이, 생각이 나더라고요. 어, 제가 중학생 애들 처음 이제 사역할 때 정말 어떻게 될지는 모르겠어요. 막다껌 씻고 있고 막 모자 꺾을 쓰고 있고 막 이렇게 예배 집중도 안 하고 여러분 정말 예배 집중 잘 하시는 건데요. 어떻게 이렇게 긴 설교를 이렇게 잘 듣고 계시는지 모르겠어요. 중등부 아이들은요. 막아 막 30분 지나면 아... 어, 막 이럽니다. 그리고 나가요. 뒤로 나갑니다. 이제 이런 아이들 리고 하면서 제가 계속해서 나눴던 마음이 뭐였냐면 하나님이 저한테 무슨 말씀을 주시냐면 절대 이 아이들 네 눈으로 판단하지 마라. 최소한 너보다는 나은 인간 만들겠다. 그런 마음을 저한테 주시더라고요. 믿어지더라고요. 그걸 참 많이 선포했던 기억이 납니다. 참 많이 선포했던 기억이 나요. 여러분... 우리가 우리 자녀들을 대할 때만이 아니라 저는 이런 생각을 해봐요 우리가 서로를 대할 때 우리는 어쩌면 내 율법적인 기준 내 양심적인 기준 내 도덕적인 기준으로 그 사람을 판단하고 넘어갈 때가 너무나 많은 것 같아요 그런데 우리가 찬양한 것처럼 하나님 아버지의 마음을 알고 싶은 겁니다 하나님이 이들을 내가 보기에는 진짜 아닌 것 같고 이사람 문제 있는 것 같고 이 사람은 정말 가망이 없는 것 같다 하더라도 하나님은 어떻게 보시는가 여러분 그 마음을 안다면 자기 목숨보다 그를 사랑하시고 당신의 목숨을 버리면서까지도 그를 구원하시기 원하는 하나님의 마음을 우리가 깨닫는다면 여러분 우리는 최소한 반란보다는 나은 존재로 살수 있겠죠. 최소한 반란보다도 못한 존재가 되어서 우리의 생각과 우리의 입술로 그들을 비판하고 정죄하고 그들을 자꾸 시기하고 질투하거나 그들과 자꾸만 비교하는 죄를 짓지 않을 수 있지 않을까. 진정으로 우는 자와 함께 우는 우리가 되기 위해서 우리는 하나님의 마음이 필요합니다. 여러분 우는 자와 함께 울라라고 하는 로마서의 말씀 그보다더 어려운 게 뭔지 아세요? 기뻐하는 자와 함께 기뻐하는 겁니다. 그러기 위해서 우리가 하나님의 마음을 알아야겠다라고 하는 생각이 듭니다. 여러분 이렇게 2 2장부터 24장까지 하나님은 당신의 백성을 그럼에도 불구하고 그렇게 연약하고 악한 모습에도 불구하고 그들에게 복을 주시기 원하고 그들을 사랑하시는데요 우리가 이글 25장에 가면요 그 백성들은 그모압평지에서 어떤 모습으로 있는가 정말 충격적이지 않을 수 없습니다 그 정나라한 그들의 모습이 25장에 기록되어 있어요 모압 여인들이요 이스라엘 남자를 깨우다가 자기들이 섬기는 우상에게 절하게 하는 겁니다 여러분 자세한 거는 25장을 한번 읽어보시길 바래요 당시 바알을 제사하는 이 가나안에 있는 이 미디안 종족을 포함해서 이방 민족들이 섬기는 바알이라고 하는 신은요. 구름의 신입니다. 비의 신이에요. 이 바알을 섬기는 방법이 뭐냐면 성적인 음란함을 통해 이 신을 섬깁니다. 자 잠깐 좀 말씀을 드리면 너무 자세하게는 말씀 안 드릴게요. 이 고대 사람들은요 굉장히 미개한 사고방식을 갖고 있었어요 미개한 건 뭐냐면 그 프리미티브한 것이 뭐냐면 비 속에 씨앗이 들어있다고 생각을 했습니다 그러니까 비가 땅에 떨어지면 이상하게 풀이 나와요 그러니까 비 속에 씨앗이 있다고 생각을 했어요 그 씨앗을 주는 신이 뭐냐면 바알이라는 신입니다 구름의 신이에요 아무것도 없는 땅에 그 바알 신이 지나가면서 자기의 씨를 뿌리면 곡식들이 자라나는 거예요 그래서 그 신을 자극시켜서 비를 내리게 하는 그의 씨를 내리게 하는 방법 중에 하나가 뭐냐면 성적인 음란함인 겁니다. 바알신을 섬기는 여사제들이 남자들과 함께 성행위를 하면서 그 신을 자극하면 그 신이 움직여서 비를 내린다고 라 생각했던 거예요. 지금 25장 2절에 보면 이사회 남자가 그 우상에게 절했다고 라 하는데 이것은 그냥 절한 게 아니라 우리가 이야기를 좀더 읽어보면 그 여인들과 함께 성관계를 가진 것이라고 우리가 알게 되는 겁니다 얼마나 프리미티브합니까 얼마나 미개한 사고방식의 소유자들이에요 그런데요 이런 백성의 모습을 알면서 하나님께서 그렇게 사랑의 메시지를 퍼부으셨다는 거예요 이방인의 선지자의 입을 통해 어, 25장에 보면 하나님께서는 그렇게 해놓고서는 당신의 백성에게는 진노하십니다 지난 시간 말씀드린 대로 정말 저희 부모님들 같아요. 정말 마음은 그게 아닌데 우리에게 꼭 그렇게 비치는 경우가 많이 있죠. 나 잘되라고 꾸짖으시고 하시는 모습. 하나님의 모습이 딱 그런 것 같습니다. 하나님께서 어떻게 말씀하시냐면 백성의 지도자들을, 열두지파의 지도자들을 잡아서 백성들이 보는 앞에서 이들을 공개 처형해라. 라고 말씀을 하세요. 여러분 우리가 오늘 본문을 읽었습니다만 34장 16절부터 29절에 등장하는 각 지파의 지도자들이 목숨을 잃을 뻔한 상황이었습니다. 이때 이 일대로 일어났다면 우리가 읽은 본문은 없었을 거예요. 그렇죠? 그러나 비누하스라고 하는 사람 엘르하살의 아들인 그러니까 아론의 손자죠. 이 사람이 하나님의 진노를 가까스로 막아내고요. 하나님께서 이 지도자들을 죽이는 마음을 돌이키십니다. 그러나 이스라엘이 범한 죄에 대한 결과는 반드시 받아요 그래서 연병이라고 하는 플레이그가 돌아서 전염병이 돌아서 2만 4천명이 죽는다라는 내용이 25장에 되어 있습니다 하나님께서 왜 이렇게 벌을 내리시는 건가요? 우리가 민수기를 읽어보면서 사실 계속해서 마음속에 부담되는 것 중에 하나가 하나님 이렇게 진노하시고 혼내시는 분이신가 그러나 지난 시간 말씀드린 대로요 여러분 하나님께서는요 이 백성들을 죽이기 위해 화학무기를 쏘는 게 아니라 백성들의 잘못을 백성들이 깨달을 수 있게 특별히 여러분 이 25장에 나와 있는 모습은 이제 약속의 땅에 들어가면 계속해서 이스라엘 백성이 가나안의 신을 섬기기 위해 행할 수많은 우상 숭배의 모습의 가장 첫 번째 모습인 겁니다. 하나님께서는요. 이후 이들이 어떤 모습으로 그 땅에 살 것을 아시기 때문에 처음을 제대로 바로잡기 위해서 그런 가능성을 없애시고자 이렇게 강한 벌을 내리시는 거라 생각이 들어요. 그러나 그벌 자체도 하나님이 일부러 주기시는 것이 아니라 보호하시는 손길을 거두시는 겁니다. 이들을 보호하는 손길을 거두어 가시기 때문에 지난 시간 나눈 대로 자기의 죄를 자기들이 담당케 하시는 것이 하나님의 우리를 향하신 가장 무서운 형벌이다. 27장 3절에 가보면요. 이런 말씀이 있습니다. 문하세 집화 여인들이 모세에게 나와서 이렇게 얘기를 해요. 어, 우리 문하세 집화가 광야에서 죽으면서 자식이 없이 아들이 없이 죽은 사람들이 있는데 그럼 그런 경우에는 대가 끊기는데 약속의 땅에 들어가서 어떻게 기업을 어떻게 땅을 받을 수 있습니까? 라고 물어봐요. 3절이죠. 우리 아버지가 광야에서 죽었으나 여호와를 거슬러 모인 고라의 무리에 들지 아니하고 자기 죄로 죽었고 아들이 없나이다. 그래서 이제 모세가 그들에 대한 법을 하나님부터 받아서 말씀해 주는 것이 27장에 나와 있습니다. 그런데 여러분은 보세요. 우리는요, 1세대가 하나님께 불순종하니까 하나님께서 1세대를 쳐서 죽이신 것으로 우리는 오해하기 쉬운데요. 뭐라고 말합니까? 우리 아버지가, 1세대가 광야에서 죽었으나 자기 죄로 죽었다. 뭡니까? 자연사한 거예요. 하나님이 죽이신 게 아니라 하나님이 보호하신 손길을 거두어 가니까 자기 죄의 결과인 사망을 자기가 받은 겁니다 하나님은요 소셜 저스티스 사회 정의와 거리가 먼 폭군 같은 분이 아닌 겁니다 다만 앞으로의 약속의 땅에서 이들이 어떤 준비를 해야 되는지를 알려주시기 위해 25장의 이런 무시무시한 전염병을 돌게 하시는 그걸 통해 막으시게 하시는 하나님의 마음을 우리가 알수 있는 겁니다 여러분 25장을 읽으면서 저는 이런 생각이 들었습니다. 아 우리가 약속의 땅에 들어가기 위해서는 준비가 필요한데 그 준비의 첫 번째가 무엇인가 여러분 이런 생각이 들었어요. 광야를 통해 우상 숭배의 유혹과 맞서 싸우는 법을 배우라라는 것이 하나님의 마음이라 생각이 듭니다. 약속의 땅을 위한 준비 여러분 약속의 땅에 들어가서 이걸 하려면 늦습니다. 하나님은 백성에게 이런 모습이 있을 때에 광야에서부터 이것을 훈련시키시고 준비시키시기를 원하는데요. 우상 숭배 유혹과 맞서 싸우는 법. 민수기 25장을 읽으시면서 이 민수기 25장에 나오는 하나님의 강력한 메시지가 있습니다. 그것은 뭐냐면 전쟁을 하라는 겁니다. 전쟁을 하라. 우리는 이것을 거룩한 전쟁, 홀리 워라고 합니다. 민수기 25장 17절부터 18절이에요. 우리 한번 한 목소리로 한번 읽어 볼까요? 17절부터 18절 있습니다. 미디안인들을 대적하여 그들을 치라. 이는 그들이 속임수로 너희를 대적하되 부홀의 일과 미디안 지휘관의 딸곧 부홀의 일로 연병이 일어나는 날에 죽임을 당한 그들의 자매 고스비의 사건으로 너희를 유혹하였음이니라. 고스비가 어떤 여인이고 어떻게 유혹했는지에 대해서 25장을 읽어보시기 바랍니다. 그런데 하나님께서 25장에서 이런 일이 일어난 다음에 말씀하신 게 뭐냐면 가서 17절 보면 미디아인들을 대적해서 그들을 죽여라 라고 말씀하시는 거예요 이제 31장에 가보면요 민숙이 31장이 말씀했던 그대로 이스라엘에 가서 그미디안 백성들을 쳐서 죽이는 장면을 기록하고 있습니다 이제 민숙이 31장을 많은 분들이 읽기 힘들어하세요 저도 그렇거든요 왜냐하면 죽이되 남자아이까지 죽이기 때문에 그래요 그리고 여인들도 죽이기 때문에 그렇습니다 오늘날 우리의 사회정의 개념, 우리의 오늘날 도덕 개념, 우리의 모랄러티 우리의 도덕적인 생각으로 읽기에는 너무나 불편한 장이 31장입니다 하나님이 왜 이렇게까지 하셔야 되는가 여러분 첫 번째 생각해 볼수 있는 것은요 당시 전쟁 문화 자체가 그랬다는 것을 기억하시기 바랍니다 제가 지난 시간에 도 말씀드렸지만 전쟁에 있어서요 전쟁보다 더 무서운 게 복수의 전쟁입니다 이 전쟁의 결과로 말미암아 우리 자녀와 이 사람의 자녀가 대에 대를 거듭하면서 계속 싸우는 이 복수가 더 무서운 거예요. 그래서 다시 말씀드립니다만 미개한 거예요. 고대 사람들 생각. 지금부터 수천 년전 사람들 생각에는요. 지금 이 아이를 죽이는 것이 오히려 더 낫다라고 생각을 했어요. 이 아이를 남자아이라도 죽이는 것이 우리 가족을 보호하는 길이라고 믿었기 때문에 그래요. 당시 문화가 그렇기 때문에 그렇습니다. 그러나 두 번째, 여러분. 하나님께서 이렇게 죽이라고 말씀하시는 것은 미디안 민족, 이 미디안 사람들이 미워서가 아닙니다. 우리는 그것을 생각해 볼 수가 있어요. 미디안이 밉고 이렇게 모합 여인들이 미워서 죽이라고 하는 게 아니라요. 하나님께서 이것을 허락하시는 것은 이스라엘의 생존을 위해서 그러는 거죠. Survivor of Israel. 이스라엘의 사남께 하기 위해서 이렇게 하신다는 거죠. 여러분 오늘날 전쟁을 생각하시면 안됩니다. 오늘날 전쟁처럼 한 나라가 자기의 영토를 확장하고 자기의 세력을 넓히고 자기의 힘을 더 키우기 위해 벌이는 전쟁과는 다른 전쟁입니다. 하나님의 전쟁, 거룩한 전쟁이란 뭐냐면 살아남기 위한 전쟁이에요. 서바이벌하기 위한 겁니다. 여러분 모합 여인 중에서도 살려주는 여인이 있습니다. 31장을 읽어보면 그리고 이번 주에 우리가 사이드로 읽는 분들은 신명기가 끝나고 룻기가 시작되는데요. 여러분 룻기의 메시지가 뭡니까? 룻이 어느 나라 사람이죠? 모압 여인이에요. 민수기에서는 모압 여인을 죽이라고 그러고 룻기에서는 민수기와는 다른 얘기를 하는 겁니까? 아니요. 하나님이 모압인들을 싫어서 그러는 게 아니라요. 룻기를 통한 메시지는 뭡니까? 모압 여인이라 하더라도 하나님의 백성인 이스라엘에 의해서 은혜를 받을 수 있고 모압 여인이라 하더라도 하나님의 백성이 될수 있다. 당신의 하나님이 내 하나님 되기를 원합니다. 그루세 피를 통해서 다윗 왕, 이스라엘의 왕 중의 왕이라고 하는 다윗이 나오는 겁니다. 다윗 속에는 요 모아빈의 피가 흐르고 있는 거예요. 하나님은 인종차별하시는 분이 아닙니다. 다만 이스라엘이 가나안에 들어가서 그들의 모습을 보고 계속해서 따라할 것을 아시기 때문에 그러면 하나님이 칠 수밖에 없기 때문에 생존을 위한 거다. 그래도 우리의 마음은 편치 않습니다. 아 당시 문화가 그랬다 치고 생존을 위해서 그랬다 치고 그런데 이렇게 많은 사람들을 이렇게 생명을 죽일 수 있는가? 여러분 한 가지를 더 아셔야 되는 게 뭐냐면 당시에 전리품의 문화가 있습니다. 전리품. 전쟁에서 이긴 사람이 상대의 모든 소유를 뺏는 겁니다. 그러니까 다른 말로 말하면 당시 전쟁은요. 모든 소유를 걸고 하는 거예요 그냥 마음에 안 든다고 지금 이 시대의 전쟁처럼 그냥 우리의 국력을 가지고 가서 쳐들어가서 싸워서 이기는 그런 전쟁이 아니라요 전쟁을 할 때는 계산을 하는 겁니다 이 모든 것을 걸고 하는 거예요 그렇기 때문에 전쟁의 결과로 상대방의 물건을 다 가져오는 것은 너무나 당연합니다 이것이 전리품의 문화예요 그래서 물건들을 다소유로 가져오는데요 여러분 사람의 소유는 누구한테 있을까요? 사람의 소유는 누구한테 있을까요? 유대인 생각에 다시 말씀드립니다만 미개한 겁니다 그러나 유대인 생각에 사람의 소유는 하나님이에요 그러니까 전쟁에서 이기면 하나님께 그 소유를 돌려드리는 거예요 우리가 지금 기도했지만 플로이다의 총기사고 같은 그런 살인을 여지르고 있는 게 아니라요 이스라엘 입장에서는 하나님께 하나님 소유를 돌려드리는 겁니다 오늘날의 살인과는 좀 다른 개념이에요. 다른 문화고 다른 이해가 있었다는 것을 여러분이 아셨으면 좋겠습니다. 그러니까 거룩한 전쟁이라고 하는 것은 뭐냐면 여러분 이것만 기억하시면 돼요. 하나님이 싸우시는 홀리워라는 것은 뭐냐면 사람을 향한 전쟁이 아니라 이것은 영적인 전쟁이다. 우상숭배와 싸우는 것이 홀리워다라는 것을 여러분이 기억하시면 좋겠습니다. 미디안과의 싸움 속에서요. 이 이스라엘 백성은 미디안이라고 하는 모아빈이라고 하는 그 백성과 싸우는 것이 아니라 그 민족을 통해 흘러들어올 수 있는 우상숭배와 싸우는 겁니다 그러니까 31장에 보면요 이 미디안 모아 족속이 미디안의 한 족속입니다 이 미디안과 싸우면서 모아빈들과 싸우면서 이런 의미를 모른 채 그냥 민족 간의 전쟁을 벌인 이 사람들을 향해 모세가 분노하는 화를 내는 장면이 31장에 있어요 한번 읽어보시기 바래요 의미를 모르고 너희는 지금 인간 대 인간의 싸움을 싸우고 있느냐 여러분 이 말씀을 우리에게 적용해보면 어떨까요? 광야라는 곳은 우리의 영적인 싸움, 영적 전쟁을 훈련하는 곳인데요 오늘 우리에게 적용해보면 뭘까요? 저는 에베소 6장 12절의 말씀이 생각나는 겁니다 주부에 있습니다만 제가 한번 세번역으로 읽을게요 우리의 싸움은 인간을 적대자라고 상대하는 것이 아니라 통치자들과 권세자들과 이 어두운 세계의 지배자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대로 하는 것입니다. 제가 계속해서 말씀드리는 거지만 여러분 믿는 사람이건 믿지 않는 사람이건 우리는 모두 월십퍼입니다 우리는 예배자예요. 월십이라는 단어가 worth 가치를 나타내는 worth에다가 ship이라는 단어가 합쳐져서 만들어졌죠. worship, worship입니다. 그러니까 무언가에게 가치를 두는 행위가 worship이에요. 우리 모두는요. 믿는 사람이고 믿지 않는 사람이고 이 광야 같은 세상을 살면서 우리는 무엇인가에 누군가에게 가치를 두고 사는 존재입니다. 그렇기 때문에 우리가 던져야 할 질문은 내가 예배자가 될 건가 안될 건가의 질문이 아니라 내가 누구를 예배할 것인가의 질문이에요. 누구에게 내 삶의 가치를 드리고 최고의 가치를 인정하면서 살 것인가. 사람은요. 하나님께 내 최고의 가치를 드리지 않으면 다른 말로 하나님을 예배하지 않으면 그러면 그 사람은 다른 무언가를 예배할 수밖에 없습니다. 이것을 다른 말로 우상숭배라고 해요. 여러분 우상숭배라고 하니까요. 집에다가 무슨 부적 갖다 놓고 뭐 인형 갖다 놓고 그걸 바늘로 찌르고 부적 갖다 놓고 막 이렇게 하고 이런 게 우상숭배가 아니라요. 우상숭배란 뭐냐면 하나님 외에 다른 것의 가치를 더 두는 여러분 그러니까 제가 무슨 말씀을 드리는 거냐면 우리 생활에 아무리 필요한 것이라 할지라도 우리 생활에 아무리 유익한 것이라 할지라도 그것이 하나님보다 우선시 되면 그것이 우리의 적이 되고요 그것이 우상숭배가 될수 있다는 것을 우리가 깨달아야 된다는 겁니다 뭐죠? 돈, 성공, 명예, 권력, 우리 자녀들, 우리의 건강 여러분 미디안 사람과 싸우는것 자체가 싸움이 아니라 그걸 통한 우상숭배가 싸움이라고요 그게 거룩한 전쟁이라고요 무슨 말입니까? 여러분 돈을 벌면서 우리는 돈을 미워하는 사람들이 되는 건 아니에요 우리는 돈 자체와 싸우는 것이 아닙니다 우리는 돈을 벌면서 계속해서 그 돈을 버는 삶 속에서 계속해서 그 돈에게 하나님보다 더 가치를 두려고 하는 우리 속에 있는 돈과 싸우는 거예요 무슨 말씀인지 이해가 되세요? 우리의 거룩한 전쟁이라고 하는 것은 자녀와 싸우는 것이 아닙니다 그러나 자녀를 양육하면서 자꾸만 자녀에게 하나님보다 더 기대하려고 하는 내 속에 있는 자녀 그것과 싸우는 것이 거룩한 전쟁이고 그것이 영적 싸움이라는 거예요 여러분 그 삶을 위해 그 싸워서 이기는 법을 훈련하기 위해 이 광야 같은 삶이 주어진 겁니다 그리고 우리가 영원한 하나님의 나라에 들어가면요 여기서 그런 훈련받은 사람들 그곳에 가서는 우리를 유혹할 것이 없습니다. 그때서야 우리는 하나님께 정말 내가 하나님만을 예배하는 사람이다 라고 외칠 수가 있는 자격이 주어지는 줄로 믿습니다. 여러분 첫 번째 기억하시기 바래요 광야를 통해 우리가 배워야 될 것은요 영적 싸움을 싸우는 겁니다. 돈 벌지 말라는 게 아니에요. 돈을 미워라는 게 아니에요. 자녀를 돌같이 보라는 얘기가 아닙니다. 건강이 중요하지 않다라고 말하는 것이 아니에요 계속해서 그것이 하나님보다 우선시 되려고 하는 내 속에 있는 성향과 싸우는 겁니다 이제 26장으로 넘어가면요 26장부터 분위기가 싹 바뀝니다 민수기의 분위기가 달라져요 이제 두 번째 센서스 두 번째 인구 조사가 시작됩니다 말씀드린 대로 새로운 세대예요 이전 세대와 거의 비슷한 성인 남자만 60만 명이라고 하는 숫자가 계수됩니다 카운트가 돼요 놀라운 일이죠. 말씀드린 대로 200만 명이 넘는 사람들입니다. 성인 남자만 60만 명이라고 한다면 이 백성의 숫자는 200만 명이 넘을 수도 있습니다. 그런데 이 200만 명이 넘는 사람들이 40년 동안 광야에 살면서 여러분 광야는요. 뭘돈 주고 사 먹을 수 있는 데가 아니잖아요. 없는 곳이 없는 곳이 광야입니다. 광야의 정의가 없는 곳이에요. 먹을 것이 없고 마실 것이 없는 그런데 이 광야에서 40년 동안 산 결과가 보니까 이전과 동일한 만큼의 숫자가 남아있더라라고 한다면 기적 중에 기적이죠 우리는 너무나 26장을 쉽게 읽습니다만 저는 이런 생각이 들어요 이스라엘 백성이 이 수를 세면서 얼마나 놀라고 감격하고 얼마나 기뻐했을까 우리의 자녀들이 숫자가 줄어든 줄 알았는데 그렇게 하나님의 진노를 받고 심판받아가지고 또 광야에 살면서 우리 자녀들이 몇 명이나도 죽어나간 줄 알았는데 세해보니까 우리 세대와 같은 민족이 형성되었다고 한다면 얼마나 감격스러웠겠어요. 27장으로 넘어가면요. 이제 말씀드린 대로 약속의 땅에 들어가서 땅을 나누는데 죽어버린 가문을 어떻게 됩니까? 남자가 없는 가문은 어떻게 됩니까? 라는 질문이 이 27장에 나옵니다 여러분 저희 같은면요 어떻게 하겠어요? 야안 그래도 너무 많은데 죽은 감은 그냥 없는 셈 치자 죽었으니까 위협 못 받고 그냥 이 많은 사람들이 다 정착해야 되는데 그냥 없는 거로 치자라고 할 텐데요 여러분 사람들이 회의하면 그렇게 하겠죠 그런데 27장에 나타난 하나님을 보니까 하나님은 약자의 하나님이십니다 없는 자의 하나님이세요 하나님은요 한 영혼도 소외하지 않고 버려두지 않으신 하나님이라는 것을 우리가 알게 돼요 여러분 26장, 27장을 읽으면서 여러분은 하나님의 공급하심에 대해 생각하지 않을 수 없습니다 하나님의 공급하심 생각해 보세요 여러분 우리가 지금 성미형제 가족, 대리형제 가족 나와서 축하했는데요 사실 마음 한구석에 그런 생각이 들어요 아, 애둘 키울 때보다 애세 키울 때 얼마나 힘들까 저는 사실 엄두를 못 내고 있거든요 지금 여러분 그런데 우리가 알죠 둘 키우다가 세 키워도 정말 정신이 없어지는데요 70명이 200만 명이 되면 어떨까요? 70명이었던 사람 관리하기는 쉽습니다 70명이 하나님? 괜찮을 것 같아요 아, 그 하나님이 뭘걸 주셔? 어, 그럴 수 있지 여러분 그런데 26장 27장을 보면서 뭘 깨닫냐면 200만 명이 넘는 사람들을 책임지시는 하나님이라면 그 백성이 70명일 때나 200만명일 때나 동일하게 먹여 살리시는 하나님이라면 뭐다? 신뢰할 만하다 신뢰할 만하다 저같으면 제가 하나님이면요 어 그래, 야 너네 좀 200만명이 너무 많은데 어, 누가 죽었어? 아, 미안하지만, 안됐지만 그건 좀 빼자 내가 여기만 좀 나눠줄게 이렇게 할것 같은데요 하나님은 그런 집하라 할지라도 땅을 유산으로 받을 수 있게끔 하시는 하나님 그 많은 사람을 하나하나 다 관리하실 수 있는 하나님 28장, 29장에 가니까요 여러 가지 절기와 명절들이 나옵니다 약속의 땅에 들어가면 이제 이런 절기를 지키고 이걸 읽으면서 저는요 사람은 리드미컬한 존재다 라는 생각이 들어요 우리는요 전부 이렇게 리듬을 타는 존재다 여러분 일정한 패턴을 가지고 우리가 살 때요 우리는 에너지가 나옵니다 참 신기하게 지어졌어요 이방인들은 이런 비교를 몰랐거든요 이방인들은요 자기가 아침에 일어나서 일하고 싶으면 일해요 자기가 아침에 일어나서 아 오늘 좀 쉴래 그럼 쉽니다 그런데 유대인들은 어떻게 하냐면 하나님께서 너가 일주일에 6일 동안은 노동을 하고 7일째는 쉬어라 여러분 당신 생각해 보세요 우리는 매일매일 일할 수 있는데 쟤네들은 6일만 일하고 하루 쉬어요 학교 가면 학교에 있는 친구들 믿지 않는 친구들은 7일 동안 공부를 합니다. 그런데 교회 다니는 친구들은 6일 동안 공부하고 7일은 교회 가서 살아요. 야, 이거는 말이 안 돼. 우리가 무조건 이겨라고 생각할 텐데요. 하나님이 우리를 지으셨기 때문에 우리를 아세요. 우리가 이런 7일만 다 쉬는 주기로 가는 것이 이런 패턴으로 갈때 우리 속에 능력이 나오는 거고요. 우리의 잠재되어 있는 힘들, 에너지들이 발휘가 되는 겁니다. 건강해져요. 그러니까 이제는 이방 사람들도 따라하죠. 그렇죠? 성경에서 시작된 것을 전세계 사람들이 다 따라합니다 주일날은 다 쉬어요 웬만하면요 여러분 저는 이런 생각을 해봐요 여러분 건강한 신앙생활을 위해서 이런 리듬이 되게 중요합니다 리듬을 타는 게 중요해요 그러니까 주일성수라고 하는 것은요 율법으로 지켜야 되는 것이 아니라 실은요 저는 이것을 믿습니다 아무리 시대가 변해도 이렇다고 생각해요 영적 성장을 여러분이 원하신다면 여러분 기본 중에 기본이 주일성수라고 저는 믿습니다 일주일에 하루는 쉬는 거예요. 하나님과 관계를 하는 거예요. 하나님을 예배하는 겁니다. 여러분, 이 28장, 29장을 보면 28장은 1월부터 6월까지 지켜야 될 상반기에 지켜야 될 절기들. 29장은 7월부터 12월까지 지켜야 될 절기들로 구성되어 있어요. 여러분, 이런 모든 교회력이라든지 모든 절기가 이런 신앙생활의 패턴을 돕기 위해 존재하는 거라고 저는 생각합니다. 그런데요, 저는 28장, 29장을 읽으면서 이런 것보다는 사실은 하나님의 공급하심에 대해 더 생각하게 되는 거예요 28장, 29장에 보니까 하나님이 제사를 드리는데 너의 죄를 사하기 위해서 제사를 드리는데 아침에 한 번, 저녁에 한번 그러니까 성막을 중심으로 제사를 드리는데 또 혹은 성전을 중심으로 제사를 드리는데 약속의 땅에 들어가면요 근데 아침에 한 번, 저녁에 한 번이에요 그리고 이 절기 때마다 수많은 동물을 바쳐야 됩니다 세보니까요 연간, 수소, 불 수소를 113마리를 드려요. 연간 양을 1,086마리를 드립니다. 연간 바치는 밀가루의 양은 1톤이 넘어요. 저는 요이 말씀을 읽으면서 이런 생각이 들어요. 아, 하나님께서는 이 수많은 민족을 그대로 숫자를 유지할 수 있으실 뿐만 아니라 이 많은 민족을 40년 동안 먹이실 수 있을 뿐만 아니라 그들에게 땅을 주실 수 있는 이 많은 민족에게 수많은 땅을 주실 수도 있는 분이고 더 나아가서 그들의 죄를 용서하기 위해 필요한 가축들도 공급해 줄수 있는 분이구나 여러분 그래서 두 번째 약속의 땅에 들어가는 준비가 뭐냐면요 광야를 통해 우리는 하나님을 신뢰하는 법을 배우는 겁니다 신뢰 아 물론 우리는 하나님 믿죠. 하나님 신뢰하죠. 여러분 우리는 이렇게 말하면서도 실은요. 우리 어카운트에 돈이 있으면 든든합니다. 우리는 하나님을 신뢰한다고 얘기하면서도 자녀가 성공하면 든든해요. 우리는 하나님을 신뢰한다고 하면서 우리의 건강이 건강하면 든든합니다. 여러분, 물론 든든해야죠. 물론 돈도 있고 안정도 되고 성공도 하고 명예도 얻고 인기도 누리고 건강하고 자녀도 잘 돼야죠 그런데 문제는 뭐냐면 그러다가 경제적인 어려움이 찾아오면요 조금 먹고 살기 힘들어지면 조금 자식들이 속을 새기면 조금 건강이 나빠지면 불안한 거죠 삶의 의욕이 사라졌다고 그러고요 더 나아가서 하나님까지 의심하는 것이 우리의 모습이라는 거죠 이런 사람들은요 거의 우상승배 단계까지 온 겁니다 제 자신에게도 외치는 거예요 결국 우상숭배로 빠질 수밖에 없는 이유는 뭐냐면 왜 그렇게 돈을 좋아하고 건강을 좋아하고 성공을 좋아하고 인기를 좋아하고 복받기를 원하는가 하나님의 때와 하나님의 방법을 신뢰하지를 못하는 거예요 이내 눈앞에 보이는 문제가 내 방식대로 지금 빨리 해결이 되어야 되는 거예요 하나님의 공급하심에 대한 신뢰가 없는 겁니다 그러니까 내가 받지를 못하면 하나님이 안 주시는 거라고 착각을 하고요. 아니면 하나님이 나에게 관심이 없다라고 오해를 하는 거죠. 나 같은 인생에겐 관심이 없어요. 그래서 교회에서 열심히 섬기는, 교회를 잘 섬기는 분한테만, 신앙 이 있는 분한테만 관심이 있어요. 여러분 26장부터 36장까지 읽으면서 저는 뭘 발견하냐면 이스라엘 백성이 죽었다는 이야기가 없습니다. 더 이상 안 죽어요. 이두 번째 개수를 한 이후부터는 요 이스라엘이 죽었다는 말이 없습니다. 성경에요 저는 하나님의 굳은 의지라고 생각해요. 하나님이 책임지신다고 외치신 분들은 그런 영혼들은 끝까지 책임져 주신다는 것을 믿습니다. 이렇게 말하면 26장 10절에 죽었다는 얘기가 있는데요. 이렇게 하신 말씀이 있으실까봐 이것은 16장에 있었던 고라 자손의 반역 사건을 회상하는 겁니다. 땅이 삼켰잖아요. 그런데요 고라자손이 반역해가지고 다 죽은 줄 알았는데 그의 아들들이 살아남아 있다는 굿뉴스가 있어요. 후에 포로 이후 시대가 되면 역대상 20장에 보면 이들이 고라자손들이요 성전에서 직무를 감당하고요. 이들이 쓴 찬양시들이 아직도 시편에 기록되어서 하나님의 말씀으로 남아있습니다. 하나님은 당신의 백성을 멸하시는 분이 아닌 거예요. 책임지시고 공급해주시는 겁니다. 살아남도록요. 26장 19절도 창세기 38장의 이야기를 하는 겁니다. 31장에 가보면 그렇게 미대한 족속과 전쟁을 하는데 31장 49절 이스라엘에서는 죽은 자가 한 명도 안 나왔더라라는 보고를 받습니다. 한 명도 안 죽어요. 여러분 하나님을 신뢰하십니까? 하나님을 신뢰하긴 데설교좀 길어요. <웃음> 라고 생각하실지 모르겠지만 여러분 일희일비하는 모습 하나님을 신뢰한다면요 작은 거 하나에 기뻐하고 작은 거 하나에 슬퍼하는 그런, 그런 모습 내려놓았으면 좋겠습니다 약속의 땅에 합당하지 않은 모습이라는 거예요 나에게 없다면요 하나님이 못 주시는 게 아니라 손이 짧아서 구원 못하시는 게 아니라 필요 없으니까 안 주시는 거예요 반대로 예상하지 못한 어떤 것을 주셨다면 내가 잘나서가 아니라 이걸 통해 하나님께서 뭔가를 하실 뜻이 있기 때문에 나에게 허락해 주신 것이라고 믿는 것. 여러분, 이걸 기억하시기 바랍니다. 중요한 말씀이에요. 신뢰가 있어야 절망의 시간에 우리는 불평하지 않을 수 있고요. 신뢰가 있어야 우리는 성공의 시간에 교만하지 않는 법을 배울 수 있는 것입니다. 우리는 이 땅에서요. 우리 삶에 일어나는 수많은 일들을 통해 바로 그걸 훈련하고 가는 거예요. 하나님을 신뢰하는 법을 배우는 거죠. 시간 없어 읽지는 않겠습니다만 시편 86편 저는 우리 삶에 어려움이 닥쳐오고 예기치 않은 일들이 있을 때요 여러분 주보에 써 있습니다 시편 86편의 이 고백을 여러분 들으시는 저와 여러분 되기를 원합니다 주님을 신뢰한다라고 하는 고백이에요 마지막 세 번째로 약속의 땅을 위한 준비 세 번째가 뭔가 광야를 통해 끝까지 인내하는 법을 배우라라는 것이 하나님의 마음이라 생각이 듭니다 끝까지 인내하는 법이에요 이제 30장으로 넘어가면 30장에 갑자기 서약하는 거가 나옵니다 Taking an oath 하나님께 내가 맹세합니다 서약합니다 혹은 서원이라는 것이 나와요 이거는 binding obligation이라고 번역을 했는데요 서약이라는 것은 내가 무엇을 하겠다라고 말하는 것이고 서원이라는 것은 내가 무엇을 하지 않겠다라고 말하는 겁니다 왜 갑자기 서약과 서원에 대해서 얘기를 하는 걸까요? 많은 주석가들이 이 부분에 대해서 혼란스러워하는 것 같습니다. 주석서를 읽어보니까 명쾌한 답을 못 줘요. 그런데 여러분, 우리의 인생을 살펴보면 너무나 쉬운 정답이 거기 있어요. 여러분, 왜 서약하고 서원을 하죠? 인생에 어려움이 찾아오니까. 내 힘으로는 이겨낼 수 없는 상황들을 만나니까. 그러니까 하나님 이 상황만 지나게 해주시면 제가 이렇게 하겠습니다 하나님 여기서 나를 살려주시면 제가 이렇게 하겠습니다라는 서약과 서언을 하는 거죠 특별히 약속의 땅에 들어가면 이 이스라엘 민족은 이제 가나안과 전쟁을 해야 됩니다 목숨을 걸고 싸워야 되는 상황에 놓여요 서약과 서언을 할 수밖에 없는 상황이겠죠 여러분 이 모습에서 우리의 연약함이 드러나는 거지만 사실 이것이 우리의 진짜 모습입니다 그렇죠 인생을 살면서 이 광야같은 삶 속에서 우리의 힘으로 안되는 일이 나올 때 우리는 서약할 수 밖에 없는 존재예요 하나님은 우리를 아시기 때문에 우리가 혹시 서약해놓고 그 서약대로 행하지 못해서 하나님으로부터 벌을 받을까봐 하나님께서 미리 서약에 대한 말씀을 해주시는 겁니다 서약했을 때는 이렇게 해라 30장은 싸움 얘기고요 32장으로 넘어가면 루벤과 가치파의 포기가 나옵니다 이제 여리고를 요단강 건너서 건너가야 되는데 못 가겠다라고 하는 거예요. 더 이상 못 가겠다. 너무 힘들어 죽겠다. 민수기 32장 5절부터 7절 제가 한번 읽습니다. 또 이르되 우리가 만약 당신에게 은혜를 입었으면 이 땅을 당신의 종들에게 그들의 소유로 주시고 우리에게 요단강을 건너지 않게 하소서. 지금 루우벤은 요 장자입니다. 장자지파와 갓지파가 뭐라고 얘기하냐면 더 이상은 약속의 땅으로 못 가겠습니다. 내가 여기서 주제 앉을 테니까 요 모아평지에 살 테니까 이 땅을 주십시오. 모세가 뭐라고 하냐면 6절 모세가 갓자손과 루벤자손에게 이르되 너희 형제들은 싸우러 가거늘 너희는 여기 앉아있고자 하느냐 너희가 어찌하여 이스라엘자손에게 낙심하게 하여서 여호와께서 그들에게 주신 땅으로 건너갈 수 없게 하려 하느냐 그렇죠 장자가 먼저 믿은 사람들이 힘이 빠져버리면 뒤에 따라오는 사람도 다 힘이 빠지는 겁니다 충분히 이해가 돼요 인생에서 정말 서약할 수밖에 없는 상황 그 마음 이해가 됩니다 포기하고 싶은 마음 충분히 이해가 돼요 그러나 하나님의 메시지는요 끝까지 인내하라는 겁니다 끝까지 참으라는 거예요 32장에서 여러분 읽어보시겠습니다만 모세를 통해서 하나님께서 이들과 중지하셔서 끝까지 가자 끝까지 갑니다 결국은 요 여러분 끝까지 가면 어떤 결과가 기다리고 있습니까? 33장. 33장을 보면요. 이 이스라엘 자손이 이집트로부터 나와서 얼마나 스탑 앤고를 했는지를 카운트를 해요. 제가 카운트하게 42번입니다. 생각해보세요. 42번을 스탑을 해야 돼요. 42번을 짐을 쌓다가 풀어야 돼요. 42번을 이사를 해야 돼요. 얼마나 고단했을까요? 얼마나 힘들었을까요? 얼마나 포기하고 싶었을까요? 그러나 33장이 외치는 겁니다. 끝까지 포기하지 않고 끝까지 모아 평지 앞에 와서 약속의 땅으로 들어가는 사람들에게 어떤 복이 있는가에 대해서 말씀하는 거예요. 그것이 바로 우리가 읽은 34장의 본문입니다. 여러분, 이 땅에서의 광야 같은 삶 때로는 포기하고 싶은 마음이 듭니다. 그만두고 싶어요. 아 이거 다 때려치고 딴 데로 가볼까? 도피하고 싶은 마음도 들어요. 그런데요, 하나님의 메시지는 뭐냐면 끝까지 참아내는 사람에게 승리의 멸류관을 주겠다는 거죠 요한계시록의 메시지가 그거 아닙니까? 요한계시록 22장 12절 보아라 내가 곧 가겠다 나는 각 사람에게 그 행위대로 갚아주려고 상을 가지고 간다 아직 안 오셨는데 주님 좋죠. 언제 오십니까? 왜 빨리 오셔서 우리를 상주지 않으십니까? 하나님이 우리에게 외치시는 것은요 내가 곧 가겠는데 갈 때까지 기다려 라는 말씀인 것 같아요. 어떻게 인내해요? 어떻게 참아내요? 이거를? 여러분 벌써 잊으셨습니까? 민숙이 후반부의 주제는요. 기업이라고요. 광야의 소망은 기업이라고요. 어떻게 인내합니까? 이 땅에서 뭔가를 기대해서가 아니라요. 나는 이 땅이 전부가 아니라 나에게는 영원한 기업이 있다. 눈을 들어 하나님을 보고 눈을 들어 영혼을 바라볼 때 나에게 완성될 구원 언젠가 완성될 하나님의 나라를 꿈꿀 때 그때 내 삶에 지금 없다 하더라도 우리는 그 하나님의 왕국의 관점에서 지금 내 삶을 바라보며 야, 이까지껏 이라고 말할 수 있게 되는 줄로 믿습니다. 아니, 그것이 안 된다면 있어도 하나님의 뜻이라고 믿고 없어도 하나님의 뜻이라고 믿을 수 있는 인내가 가능한 줄로 믿습니다. 여러분 저는 오늘 읽은 이 민수기 34장 16절부터 29절의 말씀이요. 생명책에 기록된 사람들의 이름인 것 같습니다. 마지막 날그 생명책에 기록된 자는 영원한 하나님 나라로 들어가게 되는 그 생명책에 아주 자랑스러운 이름들 같아요. 끝까지 인내를 한 사람, 끝까지 경주를 걸어간 사람이 누릴 수 있는 영광 여러분 소원하옵기로는요. 그런 영광이 저와 여러분에게 가득하기를 원합니다. 여러분 이 삶에서요. 끝까지 참아내세요. 인내라고 하는 것은 신뢰의 가장 강한 표현이라고 저는 믿습니다. 인내는요. 신뢰의 가장 강한 표현이에요. 그러니까 하나님께서 우리에게 허락하신 것이 뭐냐면 이 땅을 통해 훈련시키는 것이 뭐냐면 영혼을 바라보고 참는 겁니다. 참음을 통해 하나님의 신뢰를 우가 보여주는 거고요. 여러분, 신뢰의 다른 말이 예배라고요. 인내야말로 예배의 가장 아름다운 행위라고 저는 믿습니다. 소원하옵기로는요. 이 땅을 살아가시며 인내하시고 그를 통해 신뢰하시면서 하나님께 최고의 가치를 드리는 예배의 삶을, 삶을 통해 마지막 날 완성될 그 영광을 바라보고 이 광야의 길을 끝까지 잘 걸어가시는 저와 여러분들에게를 그런 교회 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 그렇습니다 주님 이 시간 저희를 향한 주님의 마음을 깨달아 알수 있도록 인도하여 주옵소서 이 광야의 길 이후에 있을 영광을 위해 이 광야의 삶을 오늘도 우리에게 허락하시는 주님의 마음 주님 그 마음을 알아 인내하며 신뢰하며 주님을 예배하며 따라가는 저희들의 삶이 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다